0: quest
2: Bonjour à toutes et à tous, vous
3: écoutez Danscussion sur Choc. La semaine dernière, nous fêtions notre centième émission et aujourd'hui, mardi 5 mai, c'est notre 101ème émission. Alors merci à tous de nous écouter. Aujourd'hui, une belle émission qui s'annonce. En deuxième partie, on recevra Alexis Maheu Langevin pour un événement en cirque qui s'appelle Les Sphinx Sans Secret Cabaret au Féminin qui aura lieu du 7 au 9 mai au Théâtre Sainte-Catherine. Mais pour l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Marilou Castonguet. Bonjour Marilou. Bonjour Clara. Ça va Oui, ça va très bien. <rire> Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors tu es là pour nous parler de ton spectacle qui s'appelle Le Jour bleu qui est un solo présenté à Tangente du 7 au 10 mai dans la soirée partagée avec Andrew Turner, qui n'est pas avec nous ce soir, mais peut-être que tu... <rire> euh, Aujourd'hui.
4: <rire> ce soir,
3: euh, oui. Euh, Je suis bien réveillée, comme vous voyez. Je n'ai pas pris de café, ça s'entend. Euh, voilà, donc euh, c'est une soirée partagée avec Andrew. Euh, Peut-être tu pourras nous glisser un mot. Je ne sais pas si tu as vu euh, ce, sa pièce non, ou pas. Ça être... pas non, je pas encore vu. Okay. Donc, euh,
5: ce sera une surprise jeudi.
3: Voilà, exactement. Ce sera une surprise pour tout le monde. Alors, euh, Marie-Lou, tu viens de Québec. Oui. Peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Euh, avant de parler un peu plus de ta pièce, peux-tu euh, te, te présenter et dire un peu quel est ton parcours en quelques mots? Euh,
5: ben. J'ai commencé par faire de la danse à Québec, à l'École de danse de Québec, comme plusieurs danseurs de Québec. Puis ensuite, euh, j'ai fait une grande coupure avec la danse pendant plusieurs, plusieurs années pour finalement revenir euh, à Lucam en 2000. Mmh. Puis euh, donc, j'ai fait le profil interprétation. J'ai terminé en 2004. Puis après, j'ai travaillé... Euh, plusieurs années avec Carole Dréon, euh, de la compagnie Le Fils d'Adrien Danse. Ça fait qu'à peu près pendant 12 ans. Puis euh, parallèlement à ça, des petits projets euh, satellites. Mais euh, principalement, c'est ça. Puis j'ai commencé la création en 2008 avec euh, des, des
3: petits solos puis des duos. Alors cette pièce-là, Le jour bleu, tu l'as créée, il me semble, en 2012. Oui. Ah, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce, cette pièce, ce processus eh bien, en fait, c'est
5: euh, dans le cadre émergence chorégraphique qui a été créée le jour bleu. Émergence chorégraphique, c'est euh, en fait une, une plateforme pour des jeunes chorégraphes de Québec de créer souvent une première pièce ou du moins dans les premières. C'est des très courts formats, ce qui permet de... c'est déjà plus facile puisqu'il permet aussi de faire une soirée assez variée pour mmh. les spectateurs. Fait que euh, j'ai appliqué, puis mmh. mon projet a été choisi. Puis après ça, ils m'ont accompagnée pour monter la pièce. C'est là qu'a eu lieu la première du Jour Bleu. Mmh.
3: Et alors, euh, on peut lire sur le, le site de Tangente que la pièce est à la rencontre de la danse, du théâtre, du mime. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Toi, tu as, as, as étudié le mime as, Comment tu en es venu à. Ben, Moi-même, je suis à la rencontre du de, théâtre, de, de
5: la danse, du mime, de la mmh. musique. C'est comme si ces, ces quatre choses-là font partie de moi, mmh. vraiment, euh, physiquement. Fait que je pense que ce solo-là, ça, ça a juste, dans le fond, euh, donné tout ce que, que j'aime faire, tout ce que... comment j'ai envie d'être sur scène, ça s'est vraiment fait tout seul. Donc, c'est une, une gestuelle qui est très, très euh, précise. Je dirais mmh. un petit peu comme, euh, comme dans le mime, où euh, l'environnement sonore est très présent aussi, c'est comme euh, une histoire qui se construit peu à peu. Donc, c'est très visuel, c'est très... Euh, puis même euh, sensitif, parce que l'environnement le, sonore donne toute la, la texture au mouvement. Voilà. <rire>
4: De ce qu'on sait sur le mime, euh, je pense que c'est quelque chose qui se travaille euh, sur soi-même, de l'intérieur, vraiment physiquement, avant d'aller euh, chercher euh, l'image qu'on produit. Mais à quel point est-ce que c'était important pour toi d'avoir un œil extérieur? J'ai lu, euh, euh, est-ce que c'est Josiane Bernier oui. euh, qui était ta répétitrice. À quel point est-ce qu'elle est entrée en processus et euh, à quel point est-ce que tu gérais toute seule pendant un moment pour créer?
5: Bien, euh, c'est une très bonne question parce que je pense que Josiane est complètement indissociable de ce projet-là. Du fait que, que, que je faisais un solo, ça m'a permis d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur parce que Josiane était non seulement la répétitrice, mais était aussi capable de prendre mon rôle. Elle a tout appris, donc j'ai pu à la fois construire, créer sur elle, me le réapproprier, on se l'échangeait échangé comme ça. Puis euh, c'est une amie aussi qui me connaît très, très, très bien. Donc euh, elle a été capable vraiment de, de, de me diriger aussi. Elle, elle savait ce que je cherchais, puis donc elle m'a comme aidée à, à aller chercher ça finalement. Ça a été très, très, très précieux. Puis pour avoir créé un autre solo avant le jour bleu, où là j'étais complètement seule et en panique, <rire> euh, ça a été beaucoup plus productif. Parce que déjà, quand tu le regard quelqu'un, ben euh, ça te pousse déjà à moins procrastiner en répétition, ce qui n'est pas rien. <rire> euh, donc, c'est ça. Puis, euh, elle, elle voyait tout de suite. Des, des fois, souvent, en, en solo, on a tendance à, à juger beaucoup ce qu'on fait, à acheter du matériel au fur et à mesure qu'on crée. Puis, elle, elle a été capable, justement, de me dire, hey, « Hé, non, tu sais, c'est bon, creuse, continue. » fait que, dans le fond, ça a été très, très, très bénéfique.
6: Mm. Pour euh, être spectatrice de danse, théâtre, mime, euh, j'ai remarqué que souvent le, le corps devient en théâtre et en mime particulièrement le corps de, de l'artiste devient le lieu de fiction, d'imaginaire. Il nous en, il nous emmène ailleurs parce que on raconte des histoires, parce que le mime. Mime des actions. Euh, Est-ce que toi, dans Le Jour Bleu, il y a ce désir d'emmener de, le spectateur ailleurs, de, de nous transporter dans un imaginaire, dans une fiction particulière, dans une identité particulière Oui,
5: tout ouais. à fait. <rire> tout à fait. Puis euh, c'est vraiment ça, le cœur de la pièce, en fait. C'est que je suis toute seule, j'ai aucun accessoire, il n'y a rien, rien. C'est complètement dépouillé, mais pourtant, euh, on est capable, c'est une histoire qu'on suit du début à la fin, un, un parcours, puis euh, je n'ai pas fait ça figuratif dans le sens que vous ne pouvez pas dire « ah oh, est en train de faire ça mm », -hmm. mais c'est très clair, c'est plus dans l'état, on ne comprend pas nécessairement, mais on sait qu'il se passe quelque chose, puis oui, l'univers est très, très, très présent, vraiment, vraiment, vraiment.
3: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup la notion de mystère qui revient un peu autour de, de ta pièce. On parle de personnages singuliers au caractère insaisissable, on parle d'un solo embrumé, euh, d'un parfum de mystère. Alors, euh, <rire> ça tu fait es une beaucoup, femme hein? mystérieuse, Marilou. <rire> oui, mais
5: ben, j'avais envie de ça. Mm -hmm. J'avais envie que, 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 que mm -hmm. envie que les gens doutent. J'avais envie que les gens... Se, se promène un petit peu de, dans un néant. Mmh. J'avais envie que, que ça soit plus des émotions qui soient suscitées chez le spectateur, des, des affaires que tu pas trop sûre. J'avais envie vraiment de ça, du flottement. Fait que oui, mystérieux, embrumeux. Mmh. Euh, Puis l'univers aussi, c'est euh, au niveau de l'éclairage. L'éclairage est souvent sur moi, me suit. Euh, des fois, c'est des corridors lumineux. Fait que même ça, c'est comme super abstrait. Mais on sent que moi, je sais exactement où je m'en vais. Puis je pense qu'on on arrive à, à aimer suivre le personnage, naviguer dans, dans cet univers-là. Mm -hmm.
6: Est-ce qu'il y a des, des grands maîtres qui t'ont guidée, même pas forcément physiquement, mais en mime, on en, on en connaît, on en cite souvent en théâtre, on en cite souvent en danse? Que, quelles sont tes inspirations toi? Euh... C'est une bonne question. <rire> C'est une bonne question, ben, ouais.
5: Étonnamment, là... Je n'ai pas fait énormément de mimes. Mm -hmm. Dans ma vie, j'ai fait un stage. Ça ne fait même pas si longtemps que ça. Le jour bleu est né. Okay. C'est un stage à Omnibus ouais. que, que, que tout le monde connaît. puis euh, <coughs> Je n'ai euh, ai pas aimé ça, <rire> mon stage de mimes. Étonnamment, ben, euh, j'imagine qu'il y a plusieurs euh, sortes d'écoles puis tout ça, là. mais euh, je trouvais finalement que c'était très figé puis euh, moi, le, le mime, le mime que je fais, c'est vraiment pas... Euh, c'est comme le produit de tout un parcours intérieur. Fait que, tu sais, je pense que c'est bon d'aller chercher des outils, euh, plus de techniques de mime, comme je sais pas si vous connaissez tout l'alphabet, la, là, de, de des gros. placements. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Ça, c'est super, mais ça ressemble pas à ça, ce que je fais du tout, du tout, du tout. Puis euh, au, euh, au niveau de la danse, des chorégraphes, tout ça, là, vite de même, je ne pense pas que j'ai des grands maîtres ou peut-être que j'en ai, mais c'est juste que là, ça ne me vient pas à l'esprit. <rire> comme des formateurs qui, qui t'ont inspiré. Ou... Bien, j'aime beaucoup, beaucoup Crystal Pite, mm -hmm. vraiment beaucoup. Je l'adore, j'adore ses univers, j'adore euh, comme interprète aussi. Là, je nomme elle, mais il y en a sûrement des milliers d'autres, là, mais dames grande dame. <rire> <rire> on avec, lit...
3: un, avec
4: des univers, justement. Oui, mm -hmm. oui. Mm. Ouais. Euh, on, on lit dans, sur le site web de Tangente que c'est un petit bijou de 10 minutes. Est-ce que ça a toujours été sa durée? Est-ce que c'est plus long, plus court qu'avant? Est-ce euh, que c'est structuré et à chaque fois, c'est 10 minutes parfaitement? C'est quoi ce, ce laps de temps pour toi? Ben, ça a été conçu dix minutes parce que c'était un petit
2: peu
5: le... c'était le format pour émergence chorégraphique, donc on s'était pas posé la question. Mais quand j'ai créé Le jour bleu, j'ai quand même toujours... La fin, c'était une, une mise en suspens. Parce que dans ma tête, je me disais, peut-être qu'un jour, je vais, je vais continuer, je vais poursuivre. Fait que ma fin d'il y a trois ans, c'était un peu une, une fuite. Là. Je le, je, ça se rappelait un petit peu rapidement. Euh, j'ai apprécié ça, ça existait en format 7 minutes Pour euh, d'autres euh, formats pour, euh, pour diffusion Puis euh, là J'aurais aimé ça faire un 20 minutes Mais euh, pour des raisons financières Ça n'a pas fonctionné Fait que je l'ai ramené à 10 minutes Sauf que là, j'ai bouclé Puis je pense que Je pense que ça y est Je pense que j'ai la sensation Que cette histoire-là elle est, elle est complète Puis elle dure 10 minutes Puis c'est comme ça
6: c'est une bonne sensation d'artiste quand, quand non, on vraiment, a quelque abouti. chose. Non oui, on le sent. Il reste plus qu'à qu être sur scène et à, à le vivre maintenant, c'est voilà. ça. Ouais. Justement, euh, ce week-end a fleuri dans Le Devoir. Je ne sais pas si tu as, as vu ce, ce, ce bel article signé Frédéric Doyon. Euh, intitulé « L'interprète créateur mmh. ». Ça fait du bien, ce genre d'article. De, de, et Andrew Turner était un des, des hommes artistes cités. Euh, et elle mettait la part, euh, la part première à l'interprète créateur et à la place, le combat qu'ont qu vécu les interprètes pour en arriver là. Toi, tu as la, la posture du chorégraphe-interprète. Alors, est-ce qu'on est plus interprète-créateur? Comment tu te sens dans tout ce discours qui est en train de se développer? Mm -hmm. Interprète-créateur, chorégraphe-interprète, solo sur soi-même, est-ce qu'on peut donner un nom? Est-ce qu'il y a une posture que tu as envie de défendre maintenant, après avoir fait ce, ce solo? Mm. Autre bonne question...
5: Je je sais pas. Je pense que chaque projet est différent, puis que je, je, je suis prête à endosser euh, plusieurs possibilités de rôle. Tant que c'est défini, mm -hmm. c'est sur, surtout ça, en fait. C'est quand tu commences une création, puis finalement, tu te rends compte que, OK, OK, je, je, je suis un chorégraphe aussi. Là, c'est un peu les zones grises que c'est moins évident, mais... J'aime je, je, les deux rôles, mm -hmm. vraiment. Mais que, souvent... Que non? tu dis aussi. Oui. Chorégraphe, interprète, dis aussi. Mais en même temps, ça, c'est pour... Euh, c'est moi, puis ça dépend des projets aussi, là. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, euh, c'est ça.
6: Tu as, as dit en même temps, mais on a... Oui, pas mais <rire> l'idée est partie. Voilà, C'est ça, c'est parce que Andrew Turner, avec qui tu partages la soirée, se prend la posture de chorégraphe, mais il collabore énormément avec, euh, avec les interprètes, mm -hmm. d'où l'idée de l'article. Il y a Sophie Kériveau qui a une résidence à l'Agora, résidence d'interprète, la première résidence. Donc on donne une, une place à Montréal énorme, la... enfin énorme, qui est en train de grandir mmh. sur l'interprète. Donc, c'est des discours qu'on qu tient et que j'aime entendre oui. de la bouche des oui. artistes. Qu'est-ce qu'ils en pensent mmh. de ce statut d'interprète créateur versus chorégraphe versus chorégraphe créateur mmh. L'une des
3: interprètes d'Andrew de, Turner, Caroline Gravel, a d'ailleurs écrit son mémoire qui est très, très
4: en lien à ce sujet-là. Mmh. Euh, voilà, si vous voulez le lire.
6: Mmh. Mmh. Ça vaut le coup
4: Également à, à souligner, juste parce que euh, je trouve ça intéressant ce, cette fin de semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal, euh, mais donc il y a, il y a euh, toi, Marie-Lou, Andrew, qui sont présentés à Tangente, mais c'est également la dernière euh, présentation de d'Aurélie Pédron qui se passe mm -hmm. également au Monument national. Il me semble que ce pas toutes les mêmes dates que les votes, seulement le 8 et 9 mai, euh, mais euh, quelque chose que je n'ai pas encore assisté, peut-être j'aurai la chance cette fin de semaine, mais une performance... Euh, euh, expérience plutôt entre entre euh, performeur et expérimentateur <rire> de, euh, de de genre dix minutes je crois euh, donc euh, intéressant aussi à amener au discours le, le spectateur engagé le spectateur performeur euh, ce, ce rôle ce, ce, ce je sais pas cette, cette barrière qu'on brise de plus en plus souvent
6: mm -hmm. Justement, qu'est-ce que t'aimerais dire à, au public novice, au public pour venir voir ta pièce, euh, Marie-Lou? Euh,
5: J'aurais envie de, de leur dire ceci. <rire> euh, venez. <rire> <rire> Pourquoi donc? <rire> Nombreux. <rire> euh, ben en fait, je pense que le jour bleu, bleu c'est euh, une belle porte d'entrée aussi. Euh, ben en fait, je pense que le, le public est très, très, très large, puis euh, ceux qui, c'est comme, comme on disait au début, c'est vraiment une rencontre de plusieurs euh, médiums, puis je pense que l'univers est tellement précis que je pense que tu peux juste te laisser embarquer. Après ça, tu peux peut-être pas aimer ça, mais au moins, il, il se passe quelque chose, là.
6: Okay. Le, voilà. Tu nous promets un voyage. Oui. Super. Promis. <rire> Alors, on va venir. C'est donc du 7 au 10 mai à Tangente. Pour les places, j'imagine que c'est à la billetterie du Monument National. J'imagine aussi. <rire> Tangente.qc.ca sur leur site web. J'imagine qu'on a aussi toutes les informations. On te remercie, Marie-Lou, d'avoir partagé ça avec nous. On te souhaite un bon gros courage. <rire> pour Des ne pas aussi. dire euh, le mot qu'il euh, <rire> qu ne ah, faut pas dur. dire au micro. <rire> euh, et nous, on se retrouve pour une deuxième partie après une petite page de musique. Mais Marilou, un plaisir. C'est partagé. Merci. Merci. Vous
4: écoutez choc.ca.
6: discussion sur chaque euh, point CA. Tout à fait. Je pense qu'on a assez surfé sur la vague de la musique, je pense. Euh, Surfons sur les nôtres. Surfons sur vos, vos, nôtres.
2: <rire> vos,
6: nôtres. vos nôtres. Alors les filles, vous étiez à l'événement de la semaine dernière. Euh, on se rappelle que nous, on a fêté nos, nos, notre centième émission, nos cent heures d'émission de, de radio, mais on recevait évidemment euh, toute la clique de, des 30 ans du RQD, Regroupement Québécois de la Danse, qui nous programmait et qui nous promettait une soirée assez incroyable jeudi soir dernier, le Short and Sweet, édition 30e anniversaire mmh. du RQD. Et vous étiez de la partie, les filles. Moi, malheureusement, non. Mais euh, je sais qu'il y en a une de vous deux qui étaient sur scène, il me semble que Stéphanie, mon petit doigt, m'a dit que tu étais sur scène. Oui, tes doigts sont
2: intelligents. <rire> <T 'es rire> Et Clara était
6: spectatrice. Alors les filles, un short and sweet retour de cette soirée. Je sais qu'il a fait chaud, je sais qu'il y a eu énormément
4: de monde, ça se passait à la tulipe. Ouais. Et vous, comment avez-vous vécu cette soirée euh, très bien. Euh, super soirée, vraiment euh, beau lieu, beau monde, euh, bon line-up, ça a commencé à l'heure, c'est excellent mm -hmm. ça. On sait que les short and sweet, c'est pas nécessairement une soirée short mais on l'aime bien, tout de même. <rire> c'est sweet. Euh, ouais, c'est super sweet, vraiment. Puis euh, cerise sur le gâteau euh, tangente à la fin qui <rire> fête leur 35 ans avec un gros gâteau d'en face de Dina de Vida. Euh, tout le monde qu est... Qu'elle s'est mis elle-même. Oui, Qu'elle elle qu s'est mise mis elle elle-même. Badigeonné ouais, ouais, de, ouais, de gâteau faut à la crème. Dire, qui pourrait livrer un gâteau à Dina mieux que Dina-même Mais <rire> euh, super, euh, des, des belles propositions. Le monde était vraiment euh, était avec avec les présentateurs, avec les danseurs sur scène. On a vu Fabienne cabado sur scène. On a, on a vu Roger Sinha qui a porté un, une voix politique avec, avec la danse également, la parole. Um, différentes propositions vraiment, vraiment intéressantes. Puis le fun et un bon dance party après avec Andrew Tay comme DJ et, et parmi d'autres chapeaux qui portaient toute la soirée. C'est quand même beau d'avoir quelqu'un qui est autant investi qui, qui gère beaucoup de choses dans la soirée. On entendait sa voix ou Sacha toute la soirée. Puis il prend le, prend le rôle de DJ après sans aucune plainte. Au, au contraire, il s'amusait avec nous. Euh, euh, C'était vraiment une bonne soirée. Est-ce qu'il y a eu des coups de cœur particuliers de l'une et l'autre? Il y a eu tellement d'artistes,
3: de, 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 en fait, de mmh. propositions, parce que je pense qu'il y en avait une trentaine pour mmh. marquer les 30 ans. Mmh. Euh, fait que c'est vrai qu'il y, y en avait beaucoup qui étaient vraiment, vraiment... Cool, quoi. Il y avait une diversité, euh, comme toujours à Short and Sweet, qui est très, très intéressante et, et c'est ça tout l'intérêt de Short and Sweet. C'est que ça dure trois minutes et après les lumières s'éteignent et c'est fini, on passe au suivant. Et c'est vrai qu'on sentait vraiment particulièrement à, à ce Short and Sweet l'ambiance festive, l'ambiance... Euh, on est tous euh, là, tout le milieu de la danse pour fêter euh, les 30 ans du RQD... Euh. Alors ça, c'est vrai que c'était super sympa.
4: Ben, on avait demandé ce que c'était le thème cette fois-ci, parce que souvent il y a des thèmes à short and sweet. Il n'y en avait pas, mais on dirait que c'était ça. Le thème c'était mmh. la fête. Il y avait des ouais. ballons, il y avait des bougies, il y avait Même des sur gâteaux. C'est ouais. vrai avait, que c'était euh, le... Ouais. le chant, l'amour, euh, vraiment, vraiment euh, tout ce que ça prend pour faire une fête. Fait que le bal était déjà lancé avant que avant qu'on commence à danser. Euh... Pour nous-mêmes. Pour ce pour... trio, euh,
3: Sébastien Provencher, Louis-Bian ouais. Martin, Alexandre Morin, qu'on fait à, <rire> un trio festif assez ouais. euh, assez drôle avec des ballons, euh, des justement des bougies. Euh, des, Ils ont des mis masques. en
4: image la pancarte de la fête, de la soirée qui était trois. Chien, <rire> avec des ballons et ouais. et euh, donc ils se sont déguisés en chiens en masse de chiens avec trois ballons des des chaussettes rouges puis euh, gâteaux de des confettis en, en bombes que qu Alex lançait à la foule euh, euh, C'était vraiment le fun. Il y avait aussi, moi j'ai raté parce que je répétais, il y avait euh, un groupe qui, qui amenait le monde sur scène pour faire du crowd surfing. Fait en parlant de surfer sur les vagues, euh, tout ça à la chanson de Surfing USA. Avec d'ailleurs euh,
3: beaucoup de, de gens qui ont été portés, dont euh, Roger Obden, si vous le connaissez, qui ouais. est l'ostéopathe ouais. des danseurs. Donc, assez euh, drôle de voir. Un On peu peut le tous, soulever,
4: lui, alors qu'il nous, nous, nous supporte euh, tous sur scène. <rire>
3: Oui, il y avait vraiment plein de, plein de propositions différentes. Euh, mm. Il y avait aussi euh, Marc Boivin qui faisait un striptease euh, avec Catherine euh, la Catherine la voix Mar marcus, la voix marcus à vélo à en vélo. même temps.
4: Euh, oui, toutes sortes d'affaires, le, le psychédélique euh, de, de Katie Ward jusqu'à la chanson euh, « euh, I want to know what love is » en tombant euh, sur ses amis <rire> qui était, euh, je ne sais plus la proposition euh, à qui ça... En tout cas, c'était vraiment... Euh, c'était du fun. Puis c'était... Euh, mon Dieu, il faut qu'on loue euh, la, la, le Théâtre Maisonneuve la prochaine fois parce qu'il ouais, y, euh, avait, y avait trop de monde.
3: Il n'y avait plus de place. C'était vraiment plein, plein, plein. Et ouais, c'était au Théâtre debout. La Tulipe, euh, qui est quand même une, une grande salle. Mm -hmm. Donc, beaucoup de gens debout. Il y avait quand même des places assises à la, à, au balcon. Donc, euh, mm -hmm. on pouvait quand même trouver une petite place. Mais c'est vrai que c'était euh, complet. Mm -hmm. Je peux rester au party, Stéphanie, c'était comment
4: Ah oh ben, jusqu'à <rire> la dernière chanson, moi, euh, <rire> c'était super. Puis euh, on riait avec je ne sais plus qui cette semaine, mais que, avec Emily, je crois, euh, Rué. Comme quoi, une fois qu'ils montent les lumières, alors que c'est pour les dernières chansons, euh, tout le monde est censé comprendre qu'il faut s'en aller. Ben non, on, en, on, on y va encore plus fort. Ça ne veut rien dire des lumières, <rire> de, des néons. On danse pareil si la chanson est bonne, puis si on a le goût de danser avec ses amis. Fait que, Vous avez payé tard? Oui, ben je pense que, je sais pas, la score, ça devait être deux heures, même avant. Mmh. Mais euh, ouais, oui, on est, on est parti à... Entre une et demie et deux heures, je crois, mais euh, c'est ça. Andrew, il aurait été plus longtemps, mais il n'avait pas le droit. Il y avait la sécurité qui disait. Ah ouais, out. Non, <rire> non ah ouais, vous continuez, la Fador. Et
3: Ouh. on ne défie pas la sécurité de Non, la non, <rire> non, non.
4: Ils nous suivent jusqu'au loges <rire> Allez-y. On
3: ah, a vraiment tous une euh,
6: expérience
3: intense.
6: Super, donc les 30 ans sont marqués. Euh, mais oui. On leur souhaite 30 ans de plus. Mm -hmm.
3: Et la prochaine soirée est en juin.
4: Ouais, c'est ça. Ce
3: sera dans le cadre du FTA cette fois, donc ce sera différent. Ce sera au, Q, au QG, hein, au quartier ouais. général euh, du FTA.
4: Ouais. Puis il y a un thème à ce short ensuite, c'est euh... rêve identitaire. Exactement. À, nous, à trois cerveaux, on y
6: arrive, les filles. C'est ça. À ah, une phrase. <rire> on se regarde dans les yeux et on <rire> se passe la discussion. Ah, C'est bon, ça <rire>
3: C'est du tennis, du ping-pong de,
6: <rire> de parole. Nous soulignons que nous attendons également notre invité. Oui, oui on peut le
4: souligner, mais on Alexis. peut souligner ce qui se passe aussi ce oui. week-end. Il y a énormément de shows. Effectivement. Dès, dès demain soir, Margie Gillis, qu'on oui. a reçue la semaine dernière, qui sera au Centaur avec um, Bulletins from Immortality. Mm -hmm. Il y a également euh, Je te vois me regarder je crois que ça s'appelle à la chapelle de Victoria Diamond et Mylène euh, Mackay Un duo intéressant et euh, je vois quelqu'un à la porte fait que je vous lance la parole <rire>
6: Tangente euh, également qui, donc on a reçu euh, Marie-Lou Castonguay en première partie Tangente qui présente donc Marie-Lou en première partie et Andrew Turner en deuxième partie et je pense qu'il nous réserve quelque chose d'assez intéressant, ouais, Andrew Turner. Une pièce d'une
3: heure euh, qui, qui, ouais, qui se ouais. qui promet d'être... Euh...
6: Un 10 minutes, euh, Marie-Lou, et une heure d'Andrew Turner. Je pense que la destination va, va être euh, tangente. Mais également, cette fin de semaine euh, du 7 au 9 mai, euh, le cabaret Les Sphinx sans secret. Et notre invité vient d'arriver. Bonjour, Alexis Maheu-Langevin Bonjour. Merci d'être <rire> avec nous. On a discuté, t'inquiète pas, on a toujours de quoi dire en attendant nos invités. On est très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu Super. C'est la première fois qu'on te rencontre. <rire> ben ouais, enchantée. Donc, euh, un plaisir. Tu es ici pour nous parler de de ce cabaret Cirque au Féminin qui se dé déroule du 7 au 9 mai au théâtre Sainte-Catherine si je ne ouais, me exactement. trompe pas, à 20h. À 20h alors. Qu'est-ce que c'est ce, ce cabaret? Qu'est-ce que c'est ce concept de cirque au féminin? Moi, ça me pop plein de, plein de questions. Alors, je te laisse parler et je t'attaque ensuite. <rire> OK. Euh, D'abord, le cirque
7: au féminin. Euh, c'est une idée que je, qui trottait dans ma tête depuis euh, un bon moment parce qu'en fait, euh, le cirque au masculin est euh, assez euh, à la mode ces temps-ci. On voit souvent euh, des compagnies de cirque qui sortent euh, il n'y a, a que des hommes qui la composent. Ou, euh, la barbe est, est à la mode. <rire> et, euh, les barbus. Vraiment. Et aussi, moi, je suis à l'École nationale de cirque. Et euh, ça se voit aussi dans les promotions. Comme chaque année, il y a environ 25 à 30 élèves. Puis il y a seulement entre 5 et 10 filles à chaque fois. Et euh, donc, je trouvais ça important de mettre en valeur le cirque féminin aussi, parce que, ben, parce que ça apporte une autre touche euh, Bien, une touche féminine au cirque, puis on a quelque chose de différent à, à proposer, et voilà. Donc, euh, mon premier projet artiste de cirque au féminin, c'était au début de l'année, on a fait des calendriers euh, au féminin, fait qu'on a juste fait des photos de cirque qu'on a vendues, euh, c'était pour promouvoir, euh, dans le fond, la force, l'élégance, la beauté, euh, la folie des femmes de cirque. Euh, puis c'était aussi dans le but de ramasser un peu d'argent pour euh, nos études, notre dernière année. Puis après, plus vers le mois de décembre, j'ai eu l'idée de faire un cabaret au féminin. Et euh, voilà, les sphinx sans secrets. Euh, on va présenter ça euh, dans deux jours. <rire> Alors c'est trois soirées.
3: Ouais. Euh, vous êtes quatre euh, filles ouais. il y a des invités aussi euh, féminines, c'est ouais. ce que j'ai compris. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les, les trois soirées, vos, vos performances à chacune, comment ça va se dérouler? Euh, en fait, on a repris une idée
7: qu'il y avait eu l'année passée. Il y a euh, une autre gang de l'école qui avait fait déjà un cabaret au Théâtre Sainte-Catherine et euh, ça s'appelait Débris, le bal euh, des ratés. Et euh, donc, euh, on a décidé de faire Débris 2. C'est, en fait, c'est un cabaret où, vraiment, euh, c'est pas, pas un spectacle. C'est vraiment euh, des numéros qu'on qu souhaitait présenter, qu'on n'a pas trop la chance de présenter dans le cadre de l'école. Euh, des trucs sur lesquels on travaille ou juste des idées qu'on a, qu'on qu qu voulait développer un peu plus. Euh, donc, c'est beaucoup des numéros solos. Et... Euh, oui, il n'y a pas vraiment d'animateur. Euh, c'est ça, c'est vraiment numéro par numéro. On essaie d'avoir un fil euh, qui relie tout ça. Ça, c'est vraiment fait en dehors des heures de cours. Puis, tu sais, euh, c'était assez difficile de trouver euh, des moments pour s'entraîner. Mais euh, ouais, c'est ça. En fait, euh, on a des invités aussi surprises à, à, chaque, à chaque soir, des invités différents euh, qui nous proposent un numéro aussi. Euh, qu'on rajoute euh, dans, dans la soirée, puis il y a une entracte. Euh, bon, c'est vraiment un truc familial. Le, le théâtre Sainte-Catherine, c'est vraiment tout petit. Donc, euh, la scène est vraiment minuscule. Donc, déjà, pour le, le cirque, c'est très, très contraignant pour euh, la plupart des disciplines. Donc, euh, déjà, il faut s'adapter avec ça, puis on n'a pas vraiment eu la chance de s'entraîner sur cette scène-là. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle débris aussi, mm -hmm. parce que c'est un peu le bordel, mais, mais c'est ce qu'on propose, puis c'est ce qu'on <rire> ce qu vend aussi, tu sais. Puis c'est un cabaret euh, débris, et puis au féminin. <rire>
6: si, si on parle de discipline, quelle discipline on va, on va pouvoir voir? Euh...
7: Euh, il va pas mal avoir de tout. Il y a des aériens. Euh... Moi, je vais faire un numéro de Cordelis. Mm -hmm. Euh, un numéro de contorsion aussi. Euh, ensuite, il va y avoir un numéro de trapèze du haut avec deux des autres filles. Euh, un numéro d'acrobatie au sol. Un numéro de. Il va y avoir deux numéros de roues. Une roue allemande et une roue cire. Mm -hmm. Et euh, c'est des numéros que les filles ont dû vraiment adapter à cause de l'espace. Donc, euh... ouais, mm -hmm. ben là, je ne veux pas vendre de punch, <rire> mais, mais ben ça va être.
6: Euh... Ouais, c'est déjà vendu, hein? <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Mais au niveau, de, au niveau de cette partie féminine, je, je comprends le combat. Puis je... Et le public sera masculin Ah, Le <rire> public, c'est qui, qui veut bien venir nous voir.
7: Hein, c'est euh... Masculin, féminin, euh, non, peu importe. Euh...
6: C'est un problème. Mais, ouais. mais qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous voulez vraiment montrer de, de ces femmes au cirque Tu parlais de force, d'élégance, mais est-ce que tu peux nous apporter un petit peu plus de précision euh, ben en fait, c'est juste de montrer
7: la femme euh, comme elle est, puis de montrer dans le fond aussi la différence entre toutes les femmes, tu sais. Parce qu'on on avait des réunions entre nous les quatre, puis on se disait, OK, qu'est-ce qu'on veut montrer? Euh, c'est quoi pour nous la femme? Puis évidemment, la femme, c'est n'importe quoi. Mm -hmm. Tu sais, c'est un gros bordel de choses, d'émotions, de puis d'expérience de vécu, de, de sensibilité. On a toutes des couleurs différentes, puis en fait, c'est ça qu'on veut montrer. C'est okay. que, que chacune, on peut avoir des couleurs, des, des saveurs, des... des... Oui, puis qu'on peut arriver à toucher les gens à notre façon, à nous. C'est pas tant de, de parler de la femme, c'est juste de la, la montrer, de la dévoiler dans toute sa sensibilité, dans sa fragilité aussi, mais dans sa force, et... c'est mm -hmm. vraiment juste tout ça,
6: en fait. Et quelle est, quelle est la réponse dans le milieu de ce genre d'événements, d'artistes au féminin? Euh, euh, J'imagine, t'en parles à l'école de cirque, les mm -hmm. professeurs. Euh, Est-ce que, est que tu sens qu'il y a quelque chose qui se débloque aussi dans, dans votre milieu, dans, dans cette acceptation ou pas du tout, au niveau du regard des hommes au masculin sur ce féminin? ben je ne peux pas vraiment parler
7: d'acceptation parce qu'il n'y a pas vraiment de refus non plus, mm -hmm. tu sais. Mais, mais c'est sûr que là, tout le monde est intrigué. Puis, ah, qu'est-ce qu'ils vont faire, les filles? Bon, après, les gars sont un peu... Ah, OK, on va aller voir les meufs, tu sais. <rire> mais euh, non, je ne sais pas. Si, ben, tout le monde est tellement ouvert. À... Mm -hmm. Et puis, on va proposer des numéros comme on propose tout le temps euh, aussi. Puis... OK. Mais c'est sûr que ça va... Je pense que ça va beaucoup être des amis qui vont venir nous voir. Euh, on a des contacts un peu, mais c'est pas, pas dans le but de faire un spectacle puis de continuer le spectacle après. C'est vraiment juste, on fait ça trois soirs pour se lâcher, se libérer, euh, montrer ce qu'on peut faire, puis... Après, euh, ben voilà, on a montré, puis ce sera fait.
4: <rire> Comment vous, vous avez choisi de, de faire ça ensemble? Est-ce que c'était vous quatre, vous, tiez, vous étiez dispo à ce moment-là? Est-ce que vous, vous avez déjà un intérêt de travailler ensemble ou vous avez déjà fait des shows ensemble et, et ça va bien? Comment s'est monté le Quatuor? Euh, ben en fait, ben, c'est sûr qu'on est, est quatre filles qui s'entendent
7: super bien ensemble, puis... Euh, depuis qu'on est à l'école, on a pas mal travaillé ensemble, tout. Puis, ben, moi, c'était trois personnes avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Puis, je leur ai demandé aux trois. Puis, les trois étaient à fond. Ils voulaient absolument le faire avec moi. Puis, il y ont... avait déjà des idées déjà, que tu voyais dans leurs yeux. Là, ça... Il fallait que ça... que ça atterrisse sur scène un jour parce que, voilà, ça débordait. Puis, je suis comme, OK, parfait. Ces filles-là sont motivées. Puis, OK, on va créer quelque
3: chose. Et voilà, c'est fait. <rire> vous êtes toutes les quatre à l'École nationale de cirque. Vous, toi, t'en es où dans ton parcours? Est-ce que vous êtes toutes dans la même cohorte?
7: Euh, moi, je suis finissante. C'est ma dernière année. Là. Il me reste à peu près un mois d'école.
3: Donc, le, le spectacle de fin d'année ouais, euh, arrive ça. à grand pas. Là, on est
7: en création toutes de, mm -hmm. pour les shows de fin d'année. Ça ça rajoute un autre. Mm -hmm. euh... mm -hmm. Mais euh, euh, on est trois qui sont en troisième année. On n'est pas toutes dans le même show, en plus. Mm. Puis il y en a une, euh, Maria, elle est euh, dans le, en deuxième année. Mais euh, ouais, c'était pas vraiment par rapport euh, mm -hmm. à nos... C'était vraiment des filles avec qui j'avais envie ouais, ouais. de créer des, des numéros, puis... Mm -hmm. de
2: mais ça tripper. donne
3: une idée de, voilà, de, de, des profils qu'on va voir aussi. Vous êtes, vous êtes finissant de l'école de cirque pour la majorité. Ouais. Le, on imagine le niveau est très élevé déjà dans les années inférieures, évidemment, mais...
6: Ouais. <rire> on aime ce genre d'initiative. Moi, j'aime particulièrement votre, euh, votre titre, Les Sphinx sans secret. <rire> Alors là, vous ouvrez les imaginaires. Euh... C'est ce qu'on voulait. <rire> ça tombe bien. Ça reste, ça reste ouvert, euh, les Sphinx. Euh, Est-ce que tu peux <rire> <rire> Ben, pff...
7: bon, c'est aussi pour que tout le monde puisse l'interpréter à, à sa façon. On, on est beaucoup là-dedans. On, on aime bien euh, proposer des choses. Puis. Que le public puis les gens qui voient euh, puissent choisir eux-mêmes comment interpréter les choses. Mais, euh, ben, en fait, c'est juste qu'on cherchait la femme, qu'est-ce que la femme, définition de la femme. Puis on avait trouvé que les femmes, c'était comme, c'est vraiment une définition qu'on avait trouvée des sphinx, sans secret. Puis en fait, euh, c'était juste dans l'idée, ben, que la femme était représentée par les sphinx comme gardienne des secrets. Il euh, y, y avait le côté mystérieux, euh, un peu plus sensuel, un peu plus mystique. Et euh, sans secret, ben juste parce qu'une femme, ça peut tellement être émotionnel puis s'ouvrir à, tu sais, euh, on peut quand même bien lire <rire> comme dans une femme, puis surtout dans le cabaret qu'on va faire, c'est justement de tout étaler les, les, les parties de nous, euh, de vraiment montrer tous nos côtés euh, sans aucun secret. Puis voilà, c'est pour ça qu'on a décidé ça.
4: Ça donne envie. Ouais. <rire> si ce n'est pas secret, pourrais-tu nommer ces sphinx, ces mm -hmm. dames à, à tes côtés <rire> et peut-être les autres invités aussi pour avoir un aperçu de la soirée?
7: Euh, oui, il ben, y a Marie-Lou Verskelden qui est euh, spécialiste de la roue allemande qui est en troisième année à l'école, elle euh, est québécoise. Il euh, y a Rachel Salzman, Rachel, euh, qui vient de New York. et était danseuse avant, et puis là, elle a fait l'école de cirque. Elle est rendue en troisième année aussi. Elle est spécialiste de la roue cirque. Et euh, ensemble, ils font du trapèze du haut, une qui porte et l'autre qui voltige. Il euh, y a Maria Delmar, elle vient de l'Espagne. Là, elle est en deuxième année à l'école. Et euh, elle est spécialiste des équilibres sur les mains. Elle va présenter un numéro aussi d'équilibre. Et il euh, bah, y a moi, Alexis Maheu. C'est quoi ta spécialité <rire> Ma spécialité, c'est le machinois. chinois. Euh, bon,
6: peut-être, je ne sais même pas si vous savez c'est quoi. Si, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Nous, on, on, est on des fait les, le, on fait le drapeau, mmh. euh, ouais, on, on, y va on souvent, grimpe, ouais. on fait des acrobaties. Donc, nous voilà. avons avec nous une femme musclée, <rire> <rire> comme on n'a pas souvent ici <rire>
4: Ouais.
6: Ouais. <rire> c'est vrai Elle fait des trucs impressionnants, puis nous, on est
4: là, c'est sur le On a des muscles, mais <rire> ils servent à autre chose. Comment,
6: comment euh, un petit peu juste pour un, un panorama de, de... Comment va euh, votre futur euh, d'acrobate au cirque est -ce que es, Où est-ce que tu t'en vas après cette troisième année à l'école nationale C'est casting, j'imagine, audition Qu'est-ce ouais, qui se passe c'est beaucoup d'auditions... En fait, le futur est très nébuleux. Ouais.
7: <rire> Puis, ben moi, c'est quelque chose qui me fait triper. Puis je pense que quand on est artiste de cirque, ben c'est ça, l'avenir, c'est vraiment euh, l'inconnu. Puis ça va dépendre... On... Beaucoup de, des contacts qu'on va faire, le cirque, c'est quelque chose qui est vraiment social, tu sais. Donc, euh, si... si tu tripes un peu avec quelqu'un à créer, les idées, ben peut-être que tu vas avoir un projet, puis peut-être que vous allez faire une création ensemble, ou peut-être que tu vas te ramasser, ouais, n'importe où, mais c'est vraiment dur de savoir euh, ce qui va se passer, en
6: fait. Mais tu pourrais viser une compagnie en particulier où tu vas tenter toutes les auditions qui s'ouvrent à toi, et... Ouais. <rire> Internationalement. international yeah. ouais. Ouais, Moi, vraiment. je veux
7: voyager, moi, je veux découvrir des choses,
6: Ouais. Bah, on te le souhaite. Ouais, merci. Mais d'abord, on va aller voyager Mais avec vous déjà? au cabaret euh, « Les soins secrets ouais, d'Ebride 2 ». Je vous
7: invite. Génial. Besoin. Cabaret
6: Cirque <rire> au féminin. Merci euh, d'être passé dans les, dans les studios. Euh, Alexis maël langevin il, il faut rappeler ce, ce prénom, ce nom. Euh, Donc, du 7 au 9 mai, ça. au Théâtre Sainte-Catherine à 20h. Oui. Café-bar. Ouais. Boisson euh, ouais. sur place. Ouais. <rire> et
7: c'est surtout pour adultes
6: on peut dire voilà. OK, c'est bon, bon, bon à souligner C'est toujours bon à Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une 102 e émission. On Ouh. remercie Alexis, on remercie aussi Marilou d'avoir partagé son expérience en première partie. Et merci, merci à Maud, merci à Stéphanie, Stéphanie merci à Clara. <rire> on se retrouve la semaine prochaine sur à discussion@choc.ca. Bye.
2: Sit down Somebody
1: 16e édition du Festival MUTEC Montréal vous donne rendez-vous du 27 au 31 mai pour 80 performances au Musée d'art contemporain et au Théâtre Maisonneuve